0: Estamos de volta, mais uma semana né? E a gente chega em mais um passeio Pela memória de Sérgio Rez Hoje é dia 18 de abril de 2023 É a nossa sexta conversa né? Uma conversa
1: gostosa Tudo bem, Sérgio? Como é que passou a semana? Olha, eu, eu posso dizer que está tudo bem Eu tenho, graças a Deus, saúde e tudo Então acompanho uh, os acontecimentos da nossa cidade entende? e tem muita novidade tem muita coisa e ao mesmo tempo continua tudo como era o que não muda esse que é o mistério é, da vida as novidades né? aí você vê, você pula de Sorocaba vai pra polícia, política nacional, você vê o Lula vai viajar, xinga os Estados Unidos xinga a União Europeia fica com a China quer mudar a moeda do mundo é tudo em é, vez de ser dólar, ele acha que vai ser o yuan então... é, o peixe morre pela boca né, é, é verdade, eu acho que é. por isso que eu eu tenho medo, às vezes, de ficar fazendo <risos> comentários e ser cobrado logo <risos> depois. Faz é.
0: parte, faz parte. Mas cê, essa semana você teve um, um, um gostinho especial, né? Seu filho, Serginho, tocou aqui, né? Isso é, é sempre o, um orgulho, o, né?
1: Ah, foi muito bom. Ele veio com o quarteto, né? E tocaram lá na... na eu não sei... É a usina, eu, usina eu cultural que falo. É a usina cultural. É. Local antigo de Sorocaba, era, não para esse uso, era um outro uso, era uma casa. Como é que se diz? Uma, era casa de eletricidade. Casa de eletricidade do, do grupo da. Ciané, né? Ciané, aquele pessoal. E hoje está fazendo eventos culturais. O Sérgio veio, uh, foi muito aplaudido. Imagina. Foi muito bonito o, o trabalho dele, né? E o Sérgio não quis seguir a mesma carreira do pai, né? Quem seguiu foi o Luiz. O Luiz. Né? Mas até o momento ele estava seguindo, né? Ele começou, ele é. é formado, ele é formado em administração de empresa, tudo, no Mackenzie, tudo. Mas assim, a, a música é minha vida. Olha que legal, Está na música. Ele então, vive... Ele estudou nos Estados Unidos, ele ficou lá é. dois, dois, três anos, né, num curso, enfim... Está feliz assim, que continue assim. Se o filho está feliz, o pai fica também, né? E lógico, sem é, é, dúvida alguma, é, é um orgulho. É orgulho para a gente ver o filho bem sucedido. Isso é. Sérgio, a,
0: a gente teve, né? O, o, hoje você teve no, no, no enterro da, da Mini, né? A Mini Maualdi foi uma das.
1: Olha, a, é, a Mini, o pai da Mini era primo da minha mãe, né? então a família Maoada, assim como a família José Miguel, né? nós somos todos todos parentes muito próximos, né? E a Minnie... era uma das moças mais bonitas de Sorocaba do seu tempo. Eu me lembro uh, quando ela ia no Sorocaba Clube, né, dançava tudo. A Minnie morreu, faleceu agora com 94, 95 anos. Né? E eu me lembro Nos meus 16, 17 anos né? Eu ia lá E pedia para ela o favor dela de dançar comigo entende? A minha tia Laila Não queria dançar comigo eu, Não, deixa eu aqui que eu vou dançar Com outros, outras pessoas né? Com o sobrinho não é. Mas era essa Sorocaba Daquele tempo entende? A gente tinha um tínhamos Nós tínhamos, no Recreativo e no Sorocaba Clube, eventos. Por exemplo, aquele ator Glenn Ford, ele veio no, Sorocaba, no, no Recreativo. Salomão Pavlovski, né? Uhum. Da Rádio Vanguarda, né? Naquela, não era Rádio Vanguarda, né? Ele, o 17 ele a, ajeitava essas coisas. Imagine, Glenn Ford... Grande artista um, aquela, de Hollywood. artista de Hollywood. Nossa, imagina ele no, no Clube União Recreativo. O que, que era isso para Sorocaba? né? No Sorocaba Clube também vieram muitos. Eu não tenho, assim, imediatamente é. uma lembrança, mas em, o que eu lembro muito... O Sorocaba Clube tinha um, um cantor... Era o violão. Eu já lembro já o nome, o violão. Tinha uma voz, ele cantava na pr 7 né? e cantava também junto no Jazz Cavalheiro. Sorocaba tinha uma, uma como se diz, um, um grupo de música que era os Irmãos Cavalheiro. Né? E tocavam nos bailes, no Sorocaba sábado e Recreativo Domingo. Né? E o violão, né? Era o grande crudo, oh, né? Tinha uma voz parecida com a do Francisco Alves, um vozeirão, entende? Ele era um negão um simpático das pessoas que e frequentava, vamos dizer, os bares, as coisas aqui. Essa era a Sorocaba uhum. daquele tempo. Hoje você não tem mais. Onde você vai? A rapaziada vai aonde? Nós íamos na praça, e lá na praça tinha os bares é? onde a gente frequentava. Então eram muitos amigos, todos amigos, tudo isso aquilo, é? diversos. Uh, você tinha xeré, você tinha o bar esportivo, você tinha o bar que era ali uh, no Cine São José, eu, eu já vou lembrar já o nome. É? Então, para sair do centro, alguma coisa era lá no Lago do Líder. Alguma coisa. Então você ficava por ali. Né? E aonde iam os, os rapazes? Eu fui para lá. E é isso que eu... eu agora está me vindo a, a memória, essas coisas, e me vem uma pergunta, os rapazes de hoje vão aonde? Vão ali no Campolina, aquele. É, nem vão mais, vão. é por... tudo virtual. Não, tem uma porção de, de bares ali, tudo. E uh, mas não é como era antigamente, entende? O a praça era o ponto de encontro, entende? Era o ponto de encontro, os clubes eram o ponto. Tinha o clube o Independência que ficava onde é a Padaria Real hoje. Na Rua da penha. Na Rua né? da penha era o clube Independência, entende? Era um clube muito bonito também, muito, né? E o que teve em Sorocaba? A primeira coisa que aconteceu em Sorocaba, que deslocou um pouquinho, chamava-se Clube dos Bandeirantes, onde o, o, o Paulo Pereira Fiusa fez um loteamento que era o Jardim Bandeirantes, onde hoje tem um restaurante que era da família Xerépeo, saiu do centro e acabou indo para lá era o Clube dos Bandeirantes. Que ali onde era o antigo Ok, ali naquela região? É, é por ali. A Avenida de São não, Paulo, okay lá fica, na frente? Não, o Ok ficava lá na frente, depois era um restaurante, né? É. Mas o Clube dos Bandeirantes era o... Foi o Paulo Pereira Fiusa que organizou, fez, e no fim tinha um, um pequeno bar lá, que a rapaziada a gente ia pra lá. Não. No sábado, né? A gente ia pra lá, para tomar alguma coisa, bater papo, encontrar as moças bonitas da cidade uh, e, e vamos até começar a namorar, essas coisas. Enfim, uh, era uma época bem diferente do que é hoje. Você sabe que... Estou eu, eu tô, eu tô lembrando agora. Algumas vezes a minha turma né? Nós, a nossa turma daquele tempo, nós viemos a pé do clube dos Ban do Bandeirantes até o centro da cidade. Olha só que coisa como era Sorocaba. Não imaginava isso. Não, ninguém imagina Não, não era toda hora. Fizemos uma aventura, vamos chamar assim, né? Mas a mudança, Sorocaba teve uma mudança enorme. Há uma, vamos ver, houve uma diversificação de pontos de encontro. É? as pessoas hoje, por exemplo, Santa Rosália virou um, um local muito frequentado, né? Não, é, não vou nem falar agora do... do, do é tão recente, né? O, o Campolim, né? Então, tá levando muitos bar... E a, a Praça Central esvaziou. Os clubes da praça... Eu passo em frente ao Sorocaba Clube e vejo aquelas portas fechadas. Tem gente lá dentro, é. tudo, mas... A porta está fechada para impedir que pessoas em situação de rua invadam lá e vão, sei lá, ah. mudanças, né? Uhum. Lamentavelmente, a cidade mudou, né? Tem o Estrada de Ferro Sorocabana. Tem até hoje e é frequentado. É um clube social que foi fundado por antigos, uhum. uh, vamos dizer, Pessoas que trabalhavam na Estrada de terra Sorocabana, né? por isso o clube tem esse nome. E a gente, quando não ia no Sorocaba ou no recreativo, de vez em quando ia lá no Estrada, a gente chamava a Estrada. Ia dançar também, entende? É, enfim, essa é a Sorocaba dos meus 25, 20 anos, 18, 30 anos, por aí
0: você, Sérgio, nessa época, já estava no, no, no trabalho com seu pai?
1: Olha, eu, desde que me conheço, eu sempre estive presente onde meu pai tinha, tinha negócio. Óbvio que enquanto eu estudava, eu fiz o primário no Colégio Santa Escolástica, depois eu fiz o, o ginásio né, no, no Estadual, no Júlio Peracidel Bonquerque, né? E depois a escola de comércio lá do Artur Fonseca, uh, depois. Mas eu já. A, a, o ginásio e o primário era durante o dia, não tinha como. E a escola de comércio eu estudava à noite. Mas eu já ia, eu, eu, eu frequentava. Eu me lembro que o que eu gostava de fazer, né, eu não tinha idade. 15 anos, 14, 15. Tirar o, o carro que estava... Nós tínhamos um posto de gasolina com lavador, oficina, tudo. O que o meu gosto era tirar o carro do lavador ou pôr o carro no lavador. Entende? Então, no horário que eu não estava estudando, eu ia... E daí foi ficando... No, 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 uma época da minha vida eu pensei em ir para a escola. Querubim Rosa, certo? Eu pensei ir para a escola de aviação aeronáutica. Eu queria ser piloto de avião militar, tudo, né? Mas uma coisa interessante. A minha mãe falou: "Serginho, você vai embora. Você não esqueça que o seu pai está ficando velho." Sabe quantos anos meu pai tinha quando minha mãe falou isso? <risos> 60 anos. Ele... Ele morreu com 96. <risos> Levou 36 é... anos para ficar velho. É que a minha mãe não queria que eu fosse embora. Entende? Aí eu fiz uh, o curso de contabilidade e peguei o negócio e... Trabalhou entrei... junto com ele. É, aí ficamos, ficamos. E ali do, do posto foi para quê, Sérgio? Não, nós tínhamos o posto, a oficina e a concessionária. Ah, já a tinha concessionária. concessionária. Meu pai foi nomeado concessionário, da, na época, os produtos da Chrysler, em 1946. De lá para cá a gente veio sempre. Chrysler, uh, Plymouth, Fargo, Caminhão, uh, Volkswagen. É? DKV, o DKV Vemag, uh, caminhões Mercedes-Benz. Então, isso foi a, foi a nossa vida. E o um negócio, um atacado de peças, nós tínhamos uma loja muito grande de peças, na General Carneiro. Entende? Então, sempre dentro desse ramo. Não é? Até que, uh, vamos dizer, a, a antiga Valcolex estava... Estava à venda, eu comprei e... E, e aí tó... tocou sozinho? É, isso são 55 anos. E o seu irmão, o Kibe? O Walter, ele trabalha, também estava junto, tudo isso, mas o Walter chegou uma hora que ele queria ficar sozinho. Ele pegou o posto de gasolina e ficou sozinho e tocou a vida dele, entende? Foi fazer as o coisas dele. Walter, é, o Walter quis levar a vida dele como ele quis e, e foi. Foi assim até... Ele morreu relativamente moço. É, ele morreu um moço. Deixou uma bela família e tudo. E é. ele, ele era é. pé de valsa também, né? O Walter, ele gostava de futebol. Jogava bem futebol. É. Naquele tempo em que a gente ia... Vamos dizer, na... A, onde onde hoje tem aqueles estabelecimentos, pôs de gasolina, tem o Peladão do Scarpa. É. Antes era a piscina do trugilo A família trugilo tinha aquela área e tinha uh, um clube, uma piscina, quando a gente ia lá para nadar. Né? E uh, depois eles foram os Scarpa, família Scarpa, que tinha as fábricas ali na rua na, Comendador é, eu, eu, campos, é, é, isso mesmo. É, tinha ali, tinha a Fonseca, né, a fábrica deles, e uh, eles venderam, começaram a vender, venderam lá para o Elias Antônio José, construiu aquele shopping. primeiro shopping, isso foi lá por volta de 1970, é. por aí. E a área onde está hoje, onde hoje eu tenho Ali um, uns imóveis e a. Você tem também o McDonald's, você tem o Burger King, você tem o posto de gasolina, né? Essa era uma área. do Scarpa. Era uma era da família Scarpa. A gente foi ah. por aí, né? Então, uh, nós estamos. Desviei um pouquinho daquilo que eu estava falando a respeito uh, dos, dos negócios da família. Então, nós. Uh, tocamos, Eu fui concessionário Mercedes Benz em Itapetininga também, né? então é, essa foi a minha vida é, empresarial. Está sendo, a... tá sendo até hoje. Né?
0: E, a, e a gente tá falando desse paralelo, né? De você tá na escola, tá fazendo a sua vida profissional e tá indo nos
1: bailes, dançando, lembramos da mini. Ah, deixa né? eu só voltar a falar para você ah. por que que eu falei a respeito. Eu no Sim. fim Quer dizer, depois que eu tinha quase 60 anos, eu entrei num consórcio de aviões, de aeronave. Fui sorteado. Eu entrei para ajudar é. um grupo de amigos aí lá de Itu, né, da Agaplan, para ajudar eles. Tá, um dia eles falaram, Sérgio, você foi contemplado. Eu não era piloto, não era nada. Foi puto. O que, que eu vou fazer agora, né? Não, vamos aprender. Aí acabei sendo presidente do aeroclube, fiz o curso de piloto privado no aeroclube de Sorocaba e peguei esse avião que eu fui contemplando e passei a voar com ele para lá e para cá. É e até uma história interessante, isso foi no ano de 1980, por aí. entendeu? eu me lembro que eu, eu era presidente do aeroclube, teve uma chuva forte, uma tempestade, e no Natal de 83, o hangar do aeroporto de do hangar do Aeroclube, ainda não era aeroporto, caiu em cima dos aviões que estavam lá. Olha só. Um Tinha oito aviões lá dentro. Estragou tudo. Mas tudo bem, a gente recompôs, conseguimos fazer tudo. O pessoal da Conal lá, o Bertram ajudou também, enfim, a Sorocaba ajudou, recuperamos e conseguimos voltar, né? E eu tinha um hangar lá no aeroporto onde eu guardava o, o, o meu avião. Depois eu vendi esse avião e comprei um avião um pouco mais né, forte, um Cessna 210 Centúrio. E esse avião acabou sendo roubado por traficantes do aeroporto de Sorocaba e levaram esse avião para o Paraguai. Nossa, e aí? Chama eu, a polícia? Não, não, não dava para fazer nada. Aí eu soube que o avião tinha voado para lá. Um dia eu vou para o Paraguai, eu tinha amigos lá, por causa do negócio de Volkswagen, tudo. Amigos eu fui. Um fato interessante. O importador né, de automóveis lá da Volkswagen, ele veio me buscar no aeroporto, me levou no hotel e falou assim para mim, Sérgio eu só eu vou deixar você no hotel, só te acompanho até aqui precisava falar mais Não alguma nada. coisa é. aí eu acabei conversando com o importador da Cessna lá na coisa o avião tava lá eu peguei um Peguei um outro voo e voltei para cá, porque acho que a vida era mais importante do que o valor da, daquele avião. Mas eu senti muito, porque eu viajava muito com ele, com esse e com outro também. Não é? Eu fui até o Rio Grande do Sul com o meu aviãozinho, a gente ia para o Rio de Janeiro, Rio das Ostras ali, para Pé de Macaé, Goiás, Caldas Quentes lá em Goiás, Belo Horizonte. Campo Grande Era tudo fácil Tudo, olha, aquele tempinho que a gente pegava E, e a minha esposa Não sei, eu até pergunto para ela Corajosa, né? <risos> ela me acompanhou Algumas vezes nessa viagem E ela confiou No marido, né? Puxa é. vida Mas enfim essa Esse foi um período Da Sorocaba e tinha muita gente que o aeroclube era, era uma frequência gostosa. Muita gente que ia lá, no domingo de manhã, sábado à tarde, vamos para o aeroclube, ia lá, tomar. Né? Eu fui presidente do aeroclube, né? um mandato. Enfim. Yo, um pedaço, é um, esse é um pedaço da minha essa questão do, do, do roubo e falou ah, vou
0: deixar pra lá pra não, não ter problema isso é uma coisa que decepcionou você Ele falou falaram, ah, não quero mais saber de avião não quero me envolver com isso
1: olha o fato de eu não conseguir encontrar resposta quer dizer, eu sabia qual era a resposta mas não encontrava. Uh, Na legalidade, uma solução. solução não é. encontrava solução. eu. Tá bom. Eu a, ficar no a, meu canto. A e... minha vida, o meu trabalho, a minha coisa é mais importante do que dinheiro, do que é uma aeronave, tudo. E, e nunca mais é. quis
0: comprar nenhum outro, hoje não tem vontade é, de voar?
1: Ah, tenho, isso eu tenho. Mas não. não. As atividades também. É, vamos dizer. Passaram a ser mais mas relação São Paulo, Brasília, eu tinha que viajar para o interior do Brasil aí para representar os concessionários, e isso você vai tendo que fazer uma escolha, né? Isso foi uma escolha. Você, quando vai passear
0: um lugar longe, vai de avião, você vai lá na cabine, fala com o comandante? Não, não,
1: não. isso foi a única vez que eu fiz isso, foi quando o vetorazo Sorocabano. É, Sorocabano, quando ele estava num voo, coincidentemente, um voo que veio de, dos Estados Unidos para a Venezuela e da Venezuela para o Brasil. Coincidentemente, uh, lá no aeroporto de Miami, eu me encontrei, eles estavam pedindo para pegar, pegar o lugar deles no, no, na aeronave. Me encontrei tudo aí já viu que viagem gostosa que foi né? mas de de cutucar lá para saber do avião, não isso não não cabia
0: Sergio, nessa eh, trajetória sua né, dentro da, na, da dos negócios iniciados pelo seu pai que momento foi esse passo rumo à associação que momento que você foi para São Paulo e foi
1: para essa representação bom isso nos anos 70, 60, de 65 a 70, existia uma entidade que não era a Fenabrave, era a Brave, Associação Brasileira dos Revendedores Fenedores. de Veículos. Né? E sede em São Paulo para representar... Todo, ela representava todas as marcas, mas não era uma coisa assim... Uh, bastante ampla, né? Por quê? Porque naquele período as marcas, cada uma tinha a sua, começamos a fundar as associações, que nós chamamos de associações de marca, a partir de 1970, por aí. 68, 70. Eu fui um dos fundadores da associação uh, dos concessionários Volkswagen. Tem Ajudei a fundar e, junto com companheiros que foram presidentes à época, né, eu fui como... participando das diretorias, depois acabei sendo presidente da Associação de Marca e depois acabei sendo presidente da Federação. Aí nós fundamos a Federação. Ela foi fundada em 72. Fundamos a Federação que englobava todas as marcas né? E está aí até hoje a Feno Abrado. Mas funciona. como que foi
0: é, esse
1: momento
0: de formar? Estava lá, aí você chegou para o seu pai e falou, pai... Não, ah,
1: mas eu não abandonei o meu negócio. Então, como é, como é que funcionava? Nada. Funcionava que eu trabalhava, conhecia o um negócio e para ser uh, diretor da entidade, presidente da entidade, você tem que ser uma pessoa atuante no seu negócio. É. Se você não conhecer o seu negócio, como é que você vai presidir uma entidade que defende os interesses dos Distribuidores. Mas indígenas. você
0: lembra de ter tido essa conversa com seu pai? Falou, rapaz, oh, a gente está fazendo isso aqui, mas precisa avançar, tem lá em Ribeirão Preto, não, em Campinas. Não, não, não
1: precisava explicar nada. O meu pai, meu pai entendeu bem logo as coisas que eu estava fazendo, apoiou, entende? Apoiou, e, enfim. Não tive nenhum problema em compartilhar a minha atividade associativa com a minha atividade empresarial. Você ficava é,
0: nesse momento mais aqui em Sorocaba e que momento se passou a ter uma necessidade
1: de viajar? Quando, em, quando eu fui presidente da Associação de Marca, a gente tinha, vamos dizer assim, uma participação de estar em São Paulo, está isso para aquilo, mais intensa do que era a FenaBras. Olha... Por quê? porque a, a, as concessionárias né, elas exigiam que a associação estivesse sempre presente discutindo com fábrica, acertando políticas né? política de representação, de comercialização. A FENABRAVE não lida com essa parte. Então, quando eu fui a, a ser presidente da, da FENABRAVE, a atuação era mais política. Então a gente tinha que, vamos dizer, conviver com o governo do Estado de São Paulo, que era onde era a sede da FENABRAVE e outros, estados, Estado do Rio de Janeiro. Enfim, a gente, nós tínhamos representações regionais que faziam o trabalho da FENABRAVE nacional na sua, na sua região, tá certo? E o grande fórum, o grande foro de discussão de trabalho na Brasília. Então, a gente participava, é, é, dizer, eu, por exemplo, eu fui membro do conselho, o Lula, quando tomou, foi presidente, logo que ele foi eleito, ele criou um conselhão e eu fui chamado para ser um, um dos uh, participantes desse conselhão, do governo do Lula, do governo Dilma, entende? É, enfim, e ele, não era todo dia que tinha que estar presente, né? mas quando chamavam, a gente tinha que ir. Ao mesmo tempo, o nível de discussão da FENABRAVE na defesa dos interesses da rede como um todo era com o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Fazenda, entende? É, enfim... É...
0: Você está falando do, do, do momento né, da, da sua história que coincide com a história do desenvolvimento da venda de automóveis no Brasil. Hoje, você olhando para trás, né? Você vê que esse momento, esse mercado está consolidado, não tem mais o que fazer? Né? Foi feito nesse período das associações, questões da representação com a fábrica, a questão de margem, a questão de segurança do concessionário para dar essa segurança para o comprador? Olha, o, o
1: grande arcabouço, Dessa palavra. representação. Você trouxe uma palavra que... É, o grande arcabouço <risos> dessa representação foi a Lei Ferrari. O meu amigo falecido já, Renato Ferrari, que também era concessionário, também foi presidente da, da FENABRAVE, né, na sua época, no, ali por 1974, 75 por aí. Então, nós é. conseguimos a discussão e elaboração de uma lei que organizasse o setor da distribuição de veículos. É chamada Lei Ferrari. Então, a, a representação de veículos, como tem as fábricas que fazem o contrato, você é obrigado a isso, nós organizamos, junto com as montadoras também, né? a Unfávia também, Uh, acabou participando disso, organizamos a Lei Ferrari, que ela é o arcabouço das concessionárias, da relação entre as fábricas e as concessionárias de veículos. Cada uma tem uma parte, a sua responsabilidade, enfim, que o concessionário ele é obrigado a seguir orientações da sua montadora. Agora, também a montadora não podia criar vamos dizer, situações, criar obrigações que não fossem... Uh, plausíveis. Plausíveis. Né? E para isso a lei regrou. E hoje uh, esse processo é um processo, vamos dizer, normal. É um processo que acontece. Né? Uh, normalmente não precisa haver discussão. Isso já está mais do que consolidado. Então, essas coisas andam a né, a uh, relacionamento Fenabrave e anfável é um relacionamento vamos dizer amigável é né? amigável sem problema ou seja a gente está
0: falando de uma época né em que as pessoas elas tinham lá o sonho o desejo a necessidade sei lá o que de ter seu automóvel e iam até a concessionária né e aí você tinha quatro, cinco marcas, né? eu nem imagino quantas opções de concessionárias a gente podia ter nos anos 60, 70 aqui em Sorocaba. Hoje você tem mais de 30, não necessariamente precisa estar na, na própria cidade. Não,
1: concessionária você não tem 30 aqui. Entra. Não. Você tem como concessionárias, vamos dizer, eu posso falar Audi, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Ford, Peugeot, 10 mais ou menos, não são 30.
0: Então, mas eu digo assim, eu digo fisicamente a gente tinha essas, mas você tem uma concessionária, sei lá de qual marca, dessas chinesas, índia que tem aqui no Brasil, que está lá numa cidade lá longe ela é concessionária lá eu tenho essa questão da tecnologia pra comprar lá Como, o, o que eu quero perguntar pra você é antes o meu sonho era muito prático eu ia lá bater na sua porta né você fazia propaganda pra me atrair lá na sua porta então eu combinava o sonho com o negócio e ia lá e hoje com essa questão da tecnologia não precisa mais estar fisicamente né ou você acha? não, 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 não tem
1: nada disso você tem que estar tá lá nada, olha você vai no restaurante... Você pede o, o prato... Você já conhece, não conhece? Você pede o que você gosta... O que você já comeu... O que você já sabe o que é... Quando o, o garçom vem e fala para você... Como essa aqui? Você fala... Não, espera aí... Eu quero aquela outra... Entende? O consumidor hoje... Ele está mais do que bem informado... O consumidor hoje conhece o automóvel... Tão bem quanto quem vende o automóvel... Entende? Então você vê... Só para citar um exemplo, olha quantas lojas que não são concessionárias que vendem veículos usados. Isso, isso é a estrutura do negócio do automóvel. Não é só você ter uma fábrica e ter uma. Ele, 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 vamos dizer, faz parte de um. da de um, de economia do país, né? Olha Sorocaba, quantas lojas de automóveis usados você tem? Passe na na rua Sete set, ali, na rua 7 Sete de Setembro, Comendador Oéter. Comendador Oéter. não, todo, a zona norte, todo lugar, Álvaro Soares, aonde você quiser tem, entendeu? E é, são são pessoas que se dedicaram a trabalhar com o negócio de veículos usados. Então a população de uma forma geral ela conhece o automóvel tão bem quanto, quanto vai comprar uma roupa, vamos usar essa, essa comparação. E, e isso não era assim, né, Sérgio, no começo lá? O que você que lembra? Mas não era, porque. Só para você. Sabe quantos. Você sabe quantas mulheres dirigiam automóvel em Sorocaba nos anos 50? Ah. Já, já, já tinha um poucos carros. Mulher, e então Três. Três nem dez. Só três. Eu vou até nominar. Era a esposa do doutor Mário Inglês de Souza, dona Isa Estilitano. Era o médico que tinha ali na, 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 na rua... Barana, como é a rua? Vizinho da Casa Saturno tinha um médico, ainda ontem falavam o nome dele para mim, tá? e a dona Abigail Fogaça, que eles tinham uma farmácia na rua Melino Matarazzo. Três mulheres que dirigiam o um automóvel. <risos> Olha hoje como é que é isso. Então. Uh... Por que, que elas não tinham mais mulheres? Porque o automóvel era uma coisa bem limitada. Não eram muitas famílias que tinham automóveis em Sorocaba. Eu não digo contar nos, nos dedos da mão, mas dava para você... Ah, dava para você... Fazer uma, uma seleção bem restrita. Sérgio, é. como que é isso? Né? Você, o seu pai né,
0: participar do mercado tão, vamos dizer assim, pequeno, né? e você participar dessa história, que vê essa transformação no mercado que é hoje, são
1: mais de 200, imagino, lojas usadas em Sorocaba. Né? Olha, quando meu pai trabalhou com automóvel no início... Sorocaba tinha os irmãos Notari, que era a Ford, e os Mencasse, e o seu Gustavo Monteiro, filho, que era o G. Monteiro. Isso foi nos anos 30, 37, 36. Depois, com a guerra, parou a importação de veículos. A reabertura do mercado de veículos internacionalmente, as fábricas, tudo, foi a partir do ano de 1945. Então, o meu pai, que sempre, ele, ele meu pai tinha curtume e tinha fábrica de calçados, e ele o, e o irmão dele tinham fábrica de calçado. Entende? Que depois o irmão ficou com a fábrica de calçado e o meu pai ele veio para o negócio do automóvel. Entende?
0: Você lembra dele falar alguma coisa pra vocês? O tipo, filho, isso aqui vai estourar.
1: Todo mundo vai querer andar de casa. Não, meu, meu pai não falava isso. Meu pai era um homem assim, eu vou dizer, pra... um homem quieto. Ele não era um homem de explosões assim, de, de conversas e tudo. Aliás, não era ele. Os pais de antigamente, os filhos não participavam muito da conversa. Não é como hoje, não. Hoje, os meus netos, nossa, se eu não falar o que eles querem que falem, eles. Não ficam quietos. Não, fico, não me deixam falar. Entende? Naquela época, as pessoas de mais idade é que tinham presença, que tinham, entende? As crianças eram para ir na escola, para brincar, para ir com criança. Não, não tinha uma uma, uma. uma vida social, vamos chamar assim. Não tava. Isso aqui. foi a partir dos anos. 50, por aí, que começou a ver toda essa né? Vem televisão, vem isso, vem aquilo, as crianças passaram a ter uma participação e a própria escolaridade. Nos anos 40, não era muita gente que tinha escolaridade, não. Como eu estou falando... Ir para escola, criança, né? É, escola, é. não era muito. E, mas, o,
0: ou seja, como foi, ele te falando ou não, fica muito claro que foi o
1: empresário que enxergou o futuro, né? Quando ele combina ah, com o irmão... Ah, que... Papai, ele, ele era um homem, vamos dizer, que não falava muito, mas era um homem que sabia o, sabia o que queria, uh, tinha, vamos dizer, bastante... Apreço pela família, pela situação da... Ela faz parte da raça, né? O árabe, de uma forma geral, é muito agregador, né? Estão sempre juntos. E o que ele esperava, e no fim aconteceu mesmo, é que o filho pudesse suceder ele no negócio que era dele. E aconteceu. Aconteceu. E está acontecendo com o Luiz agora também. E o Luiz, o, o Sérgio não quis, tem uma menina, a, a Bárbara, Bárbara. A Bárbara está, o, o marido dela... Está tá no Bárbara negócio. A gente, mas é. a Bárbara é formada, ela é psicanalista, então ela exerce a profissão dela. O Luiz uh, se formou em administração, tudo, e ficou. Gostou, ficou. Ele gosta. O Sérgio, esses dias, fez um... É músico, né? É. Fez um show. É, a, a gente, gente começou o Luiz Mas o Luiz, ele quer... É, tá no negócio, entende do negócio e quer crescer. É isso que eu E é, para frente. É isso, daqui a pouco o, 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 o Tiago que vai também. É. <risos> é um negócio. Eu, tô, eu só tenho um neto, homem. É, é. é e cinco meninas. Olha só. É. Oh. Mas hoje, a mulher trabalha no negócio do automóvel. É isso também. que eu ia falar. Nós acabamos de falar aqui, não é? A evolução da... da Uma
0: da, executiva importante na sua empresa é a Kelly, né? Já está lá há uns 20
1: anos ou mais... Quase 25 anos. Nossa,
0: né? E é ela? É
1: diretora de vendas lá. é, é, é mulher. E é ativa, está lá. Foi muito boa. E não é só ela, né? Nós temos, temos bastante... Tem vendedoras, tem... Enfim, eu o ocupou não... um espaço que, é, vamos dizer, tinha que ocupar, né? não era só para ficar em casa cuidando isso. Tem as que estão em casa que cuidam da casa, que cozinham isso aqui mas tem aquelas que não preciso nem mostrar a dona Dilma Rousseff aí, né? agora o presidente do banco <risos> do dos banco. BRICS é. é isso mesmo
0: a gente está chegando ao fim Sérgio, hoje então, estamos faz tempo já conversando, mas a gente volta vamos ter tempo de falar dessa ocupação que as mulheres tiveram né você que acompanhou né? e tem uma memória para mostrar toda essa evolução Sérgio, obrigado, boa semana para você olha
1: eu volto a lembrar do que eu falei yeah. tinha só três mulheres que dirigiam um automóvel em Sorocaba nos anos 50 era a esposa do doutor Leão e lembrei ah, do nome agora era a esposa do doutor Mário Inglés de não, não Souza de família estilitana e era a Abigail Fogaço, que tinha uma farmácia ali na feminino Matarazzo
0: E hoje, provavelmente, vou até ver. Mas a maioria das motoristas. Do... Bastante, é, é. Como elas são a maioria na sociedade, deve ser a maioria de motoristas. Bom, boa semana para você também. Né? A gente volta semana que vem com mais um episódio 7, né? hoje foi o sexto, do Passeio pela Memória do Sérgio Rez onde pelas lembranças dele a gente revive né, toda essa evolução que a nossa sociedade teve. Boa semana, tchau, tchau.